0: Due racconti dalla raccolta Sei casi per Petra Delicado Lettura in nove parti Ottava parte Tornammo in commissariato a mani vuote e lì trovammo ad aspettarci il commissario Coronas per una lavata di capo con i controfiocchi. Chi era stato il cretino che aveva parlato con la stampa? si mostrò sul suo tablet l'edizione online di un giornale locale. Dopo una brevissima ricapitolazione dei fatti, si leggeva «Alla polizia non piace occuparsi di un delitto avvenuto all'interno di una scuola dove bisognava andare con i piedi di piombo per non ferire la suscettibilità di insegnanti e genitori», dichiara uno degli ispettori incaricati delle indagini. «E visto che questa volta la cretina non ero io, Chiesi il permesso di ritirarmi e mi chiusi nel mio ufficio a meditare. Che strana sensazione. Da una parte mi sentivo frustrata per non essere riuscita a dare una lezione allo stronzetto. Dall'altra ero scandalizzata con me stessa perché l'indignazione mi aveva impedito di considerare che quel ragazzo poteva essere innocente. È sempre rischioso giudicare in base alle emotività e alle convinzioni personali. Ma in un lavoro come il mio certe reazioni vanno lasciate a casa. Solo che ora, per proseguire nelle indagini, quali elementi avevamo? Praticamente niente. A chi può venire in mente di uccidere una ragazza come noi mie all'interno di una scuola? Nessuno può avere motivi per odiare una giovane così tranquilla, docile remissiva. Una rivale che voleva portarle via il ragazzo. Ma se il ragazzo andava con tutte? Qualcuno che voleva far ricadere la colpa proprio su di lui, attribuendogli un crimine che non aveva commesso? eccessivamente macchinoso. E poi ci saremmo ritrovati di fronte al classico ago nel pagliaio. Noemi non aveva nascosto a nessuno la sua storia infelice con Kevin. Lei cercava gente con cui condividere le sue pene d'amore. Quindi chiunque avrebbe potuto voler... Ma voler cosa? Ucciderla per dare una lezione a lui. Assurdo. Se è vero che gli adolescenti fanno cose poco meditate e assurde, come diceva Garçon, Qui l'assurdità era sproporzionata. L'unica possibilità era scendere di un gradino. Chi poteva essere entrato in classe la mattina del delitto per mandare quei messaggi? Toccava tornare all'istituto. Ne eravamo usciti in modo troppo precipitoso, forse per via della situazione imbarazzante che si era creata con il preside. Povero uomo, pensai. Non deve essere simpatico scoprire che tua figlia, educata nel migliore dei modi, se la fa con un elemento simile. In quel momento entrò il vice ispettore. Certo che lei, Petra, è una vera campionessa di solidarietà. Appena ha visto che le cose si mettevano male, se l'è data a gambe. Avevo bisogno di pensare. Al comunicato stampa? Come? Guardi che se n'è per tutti, non creda. Ha detto il commissario che deve immediatamente scrivere un comunicato sull'andamento delle indagini lo rivedrà lui personalmente e lo passerà all'ufficio stampa prima della chiusura dei giornali ci metto due minuti Non ne dubito si sbaglia dirò che siamo sulla buona strada e che non scartiamo nessuna possibilità è quello che si dice sempre no? e cosa vuole che scriva? che non ci stiamo capendo un accidente? le figuracce con la stampa le lascio volentieri a lei molto simpatica se ne vada a casa Fermini domani ci alziamo presto per andare a scuola e abbiamo ancora i compiti da fare She can be so much. 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 Il mattino dopo il preside non era nel suo ufficio. Ci ricevette Marta Sardà, la tutor, che a quanto capimmo svolgeva anche le funzioni di vicepreside. Lei stessa tenne a spiegare. Luis ci è rimasto così male. Un uomo come lui, così per bene, così attento e preparato, sapere che la figlia frequentava un ragazzo come quello. Forse la cosa peggiore è che l'abbia saputo in questo modo. Dissi, tanto per dire qualcosa. «Lo avrebbe saputo comunque», rispose lei con la credine. «Ultimamente questa scuola si è trasformata in un posto invivibile. Nessun senso dell'etica, nessun impegno, nessun amore per lo studio, solo pettegolezzi e chiacchiere. Comunque immagino che ora invierete Kevin Fernandez in qualche struttura, no? Noi non inviamo nessuno da nessuna parte, è il giudice a decidere. E non mi pare che quel ragazzo abbia commesso alcun reato». Magari quello che fa non è punito dal codice penale, ma non negherete che... La interruppi spazientita. Abbiamo cose più importanti di cui occuparci. Ah sì? Che cosa, per esempio? Per esempio scoprire chi ha ucciso Noemi Sans. Ciò non toglie che prevenire il delitto sia più importante che punirlo. Trasmetteremo questa sua idea al nostro commissario perché la faccia pervenire al Ministero dell'Interno. La sua faccia si trasformò in una maschera dagli occhi inespressivi. «Dottoressa», le dissi, «ora noi faremo un giro per l'istituto. Abbiamo qualche domanda da fare qua e là. Spero che a nessuno venga in mente di ostacolarci. Fate quello che volete, ma vi prego di non entrare nelle aule a lezione iniziata». «Certo che no». «Lasciamo la presidenza con un saluto gelido». Garçon sbuffò. «Quella donna è una vera idiota». Deve essere una specie di talebana dell'istruzione. Sarà, ma si contraddice. Si lamenta che qui non si fa altro che spettacolare e ieri sembrava l'unica a non sapere che Noemi usciva con lo stronzetto. Dice che dovremmo mandarlo in riformatorio e poi sostiene che la legge non dovrebbe punire ma prevenire. Lei ci capisce qualcosa? No, ma si sa che la gente dogmatica è piena di contraddizioni. E adesso dove stiamo andando, Petra? Torniamo nell'atrio, voglio parlare con il signor Leandro, il custode. Il signor Leandro se ne stava nel suo gabbiotto con una noia di decenni scritta in faccia. Subito non diede segno di riconoscerci, ma poi sorrise tristemente e annui più volte quando gli dissi che avevamo qualche domanda da fargli. Signor Leandro, in questa scuola è proibito salire in classe durante la ricreazione, non è così? Sì, signora. E gli allievi rispettano questa norma? Sì, di solito sì. Sanno che se scopriamo qualcuno lo mandiamo dritto dal preside. E gli altri invece possono entrare. Quali altri? Non saprei, le donne delle pulizie, i bidelli, i professori. Le donne delle pulizie no, perché vengono molto presto, prima dell'orario scolastico. Ivana e io nemmeno, perché siamo giù a tener d'occhio il cortile. Qualche insegnante sì, può capitare che salga per compilare il registro, correggere i compiti, cose così. Lei ricorda se la mattina della morte di Noemi qualcuno era salito nelle classi. Oh signora, non lo so. Di sicuro non stavo badando a questo. E lei crede che Ivan avrebbe potuto notare qualcosa quella mattina? No, Ivan era con me nel cortile quella mattina. Ed è sicuro che nessuno dei ragazzi si fosse allontanato per qualche motivo? Beh, abbastanza sicuro. Per me tutti i ragazzi erano lì. Grazie, questa era l'unica cosa che volevo sapere. Garçon corse subito alle conclusioni. Bisognerà pensare che è stato un intruso per uccidere Noemi. Neanche per sogno, non dimentichi i messaggi sui cellulari. Un professore allora. Bisogna fare un tentativo in questa direzione. Marta Sardà oppose mille obiezioni quando le spiegammo che cosa volevamo. Era ovvio che stava cercando di far pesare il suo potere assoluto sulla scuola. Ma poi cedette, e alle sei del pomeriggio, alla fine delle lezioni, tutti gli insegnanti che erano nell'istituto la mattina del delitto si ritrovarono intorno a un tavolo in sala professori. Erano 14, uomini e donne di varie età e appartenenti alle più diverse tribù urbane, giovani contestatori «Signori di mezzetà, età, massaie, trentenni sexy con la French manicure, riconobbi la professoressa di matematica. La salutai con un cenno del capo. Lei mi rispose con un sorriso. «Professori», cominciai, «vi ho riuniti qui per farvi una domanda molto semplice. Qualcuno di voi è salito nelle aule della prima e della terza B durante la ricreazione, il giorno in cui Noemi è stata uccisa? Vi prego di fare uno sforzo di memoria». Ci fu un istante di perplessità e poi tutti cominciarono a scuotere la testa. Vi ricordate di qualcuno, chiunque fosse, che vi abbia detto di dover salire in classe per qualche ragione? O avete visto qualcuno salire e entrare in una di quelle aule? La reazione fu nuovamente negativa. Annuì, guardai Garçon. Lui alzò un dito per chiedere la parola, acconsentì. Il suo vocione riempì tutta la sala vorremmo sapere se per caso Noemi avesse confidato a qualche insegnante che usciva con Kevin Fernandez basterà che alziate la mano contai le mani alzate undici non potevo crederci allora chiesi e tutti voi sapevate che quella relazione era diciamo distruttiva per lei si moltiplicarono i segni di conferma L'insegnante di matematica chiese la parola. Noemi era una ragazza molto sincera, di quelle che ancora si fidano dei professori. Per questo raccontava il suo problema. Li lasciammo andare. Uscimmo a prendere un caffè. Ero ansiosa di scambiare le mie impressioni con il vice ispettore. Appena ci sedemmo al tavolino di un bar, fu lui a cominciare. Senza prove e materiali la vedo dura, ispettore. Qui bisogna andare a naso. Il mio mi dice che è molto strano che mezzo corpo insegnante sapesse vita, morte e miracoli della vittima, mentre quella tutor dei miei stivali non sapeva un bene amato cavolo di niente. Il suo naso si esprime in modo un po' colorito, ma devo dire che ha ragione. È molto strano. Non crede che dovremmo tornare a interrogarla proprio su questo? Immersi lo sguardo nelle profondità della mia tazzina. Era avvenuto in mente anche a me... Però Fermin, quale movente poteva avere quella donna per uccidere una ragazzina di 15 anni? I moventi sono tanti quante le persone, Petra. Tutti possiamo avere una ragione per uccidere, solo che non lo facciamo. Senza contare che forse l'intenzione non era quella, me l'è scappata la mano. Forse lei non c'entra niente, ma il dubbio io vorrei togliermelo. Sì, però dobbiamo andare cauti. Niente domande che possano metterla sull'avviso. Torniamo all'istituto. Il bidello Ivan ci aprì e ci chiese se avessimo bisogno di qualcosa. Gli risposi decise. Ci chiami la professoressa di matematica e le dica che dobbiamo parlarle. La aspettiamo nel laboratorio di scienze. Nel giro di un quarto d'ora la professoressa era lì, tranquilla, solo avvolta da un velo di curiosità. La pregai di sedersi. Lei è una donna molto discreta, vero? Veramente non me lo sono mai domandato. Se lo domandi allora? Sì, credo di esserlo. Discreta e sensibile. Di fatto lei è stata l'unica tra gli insegnanti a informarci dei problemi di noi miei. E questo ci piace. Ci pare che fosse la cosa giusta da fare. Grazie. Vorrei sapere alcune cose che forse non sono troppo rilevanti per le indagini ma che possono servirci però le chiediamo la massima riservatezza su questo colloquio. Può star sicura che non aprirò bocca. Mi dica, che tipo di persona è Marta Sardà? Non poteva o non volle evitare di mostrarsi stupita e anche leggermente delusa. Doveva essersi aspettata una domanda di ben altro tenore. La dottoressa Sardà, non posso dire di essere una sua amica, però abbiamo sempre lavorato bene insieme. È una buona tutor, molto attenta. E dal punto di vista personale? Non lo so, vive sola. È una donna indipendente, ecologista, femminista, riservata. Ci sono molte persone come lei nel mondo della scuola. Ma essendo, come dice lei, molto attenta, com'è possibile che non sapesse di quel che avveniva fra noi miei e Kevin? Vi ha detto lei che non lo sapeva? La cosa mi stupisce. Aveva molta simpatia per Noemi. Diceva che quando si fosse decisa ad avere più fiducia in se stessa, quella ragazza sarebbe arrivata molto lontano. Ma aspetti, non è possibile che non sapesse. Un giorno ero con lei in biblioteca ed è passata Noemi. Aveva gli occhi rossi. Si vedeva da lontano un miglio che aveva pianto. E mi ricordo che Marta mi ha detto: Chissà cosa le avrà fatto stavolta quello stronzo. Avevo pensato subito che lo stronzo, eh, mi scusi l'espressione, fosse Kevin. E non vi siete dette altro? No, come le dico, eravamo in biblioteca, non si poteva parlare. Mi dica, lei ha il numero di cellulare di Marta Sardà? Mi pare di sì, mi lasci controllare. Sì, ce l'ho. Può darmelo? Rimase immobile, non sapeva cosa dire. Preferirei... Posso averlo anche attraverso i nostri canali. Se lo chiedo a lei è per una questione di rapidità e perché so che lei non riferirà a nessuno che me l'ha dato. Beh, io... Stia tranquilla, la prego. Non sta danneggiando la sua collega. Si tratta solo di una verifica che vorremmo fare in via del tutto confidenziale. E va bene, ispettore. Mi lesse il numero che Garçon digitò all'istante. Poi uscì. Il vice ispettore mi guardò. E adesso cosa facciamo? Andiamo in commissariato. Le spiegherò là. Garson sgranò gli occhi quando gli esposi il mio piano. Mi oppose le obiezioni di sempre legalitarie e improntate a un'idea molto alta di serietà e di etica professionale. Ma era chiaro che moriva dalla voglia di unirsi alla mia iniziativa. E che cosa pensa di scrivere nel messaggio? Mi alzai e feci qualche giro per l'ufficio. Garson era incuriosito. Che cosa fa? Penso allo stile da usare. Dobbiamo farci passare per un allievo, per un genitore, per un estraneo? Ogni sms nella sua brevità rivela un mondo. Alla fine mi decisi per un volgarissimo stile da ricattatore di telefilm. Non tutti seguono le serie televisive ambientate nelle scuole, ma quelle poliziesche raccolgono una larghissima audience. Avrebbe fatto il suo effetto. Presi un foglio e scrissi. «So cosa hai fatto a Noemi. Vieni al bar La Palmera di Calle-Roseillot domani alle 6. Se non ti presenti, parlo». Garçon approvò il mio parto letterario telematico. Fu lui a mandare il messaggio alla Sardà con l'impostazione numero privato. La giornata successiva era cruciale. Dovevamo andare all'istituto come se niente fosse e fare in modo che la tutor ci vedesse. Nulla doveva far sospettare che al bar La Palmera potesse incontrare qualcuno di noi. E così ci presentammo alla scuola di primo mattino, ci aggirammo per i corridoi, effettuammo una nuova e del tutto inutile ispezione oculare della palestra e andammo a chiuderci nel nostro ufficetto a sorseggiare tutti i caffè che Ivan volle portarci. Nel pomeriggio ripetemmo l'operazione e alle sei meno un quarto Garçon chiese a Ivan Potremmo parlare un momento con la Sardà? È appena andata via, oggi è uscita prima. Partimmo di corsa. Eravamo già in macchina quando suonò il mio cellulare. Era la gente Yolanda, dal bar La Palmera. Ispettore, secondo la descrizione fisica che mi avete dato, l'indiziata è già dentro il bar. Si sta guardando intorno e sembra che voglia sedersi a un tavolo. Che cosa faccio? Mostra il tesserino e fermala. Noi arriviamo mi voltai verso il vice ispettore che sorrise mentre metteva in moto il gioco sporco ha funzionato ma non sarà l'ultima volta lei qualche volta mi spaventa Petra il mio ideale sarebbe spaventarla tutte le volte Marta Sardà ci stava aspettando indignata più che impaurita scattò senza darci il tempo di parlare posso sapere che cosa sta succedendo? esattamente quello che sembra «Questa giovane agente l'ha tratta in arresto. Adesso siamo arrivati noi e la portiamo in commissariato per interrogarla. Per quale motivo? Per l'assassinio di noi Miss Hans. Scoppiò in una risata da pessima attrice e mi fissò. È impazzita? Non credo. Venga con noi, per favore. Ha un avvocato? No, ha il diritto di averne uno, quando verrà interrogata. Vedrò se mi servirà. Tutto questo è talmente assurdo che non so cosa pensare». Siete sicuri di quello che fate? Dottoressa può dirmi perché si trova in questo bar? Sono venuta per un ridicolo messaggio sul cellulare. Volevo vedere chi aveva avuto il coraggio di farmi uno scherzo di pessimo gusto. Andiamo. Adesso tutto dipendeva dalla nostra abilità e anche dalla sua capacità di resistenza. Say it's true They is glowing glowing, 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 glowing Ashes to ash and fun to funk it We know major tongues are young Strung out in heaven's might, hitting an all time low Okay. Mm-hmm. It's fun to fly